1: Bienvenidos una vez más a Strike Punch, este podcast con béisbol. Y estamos en una muy buena época, octubre, en la cual se juntan a la vez la Serie Mundial. También tenemos el principio de las ligas invernales y el final de las ligas de verano. Este año ha sido algo atípico debido a la pandemia. Algunas ligas se han cancelado este año, como la Liga Mexicana de Verano. Las ligas como ligas mayores sí se pudo llevar a cabo, pero fue muy recortada de 162 juegos su temporada regular a solamente 60. Pero ya estamos en el clásico de otoño, la Serie Mundial una vez más. Y las ligas asiáticas, tanto Taiwán, Corea y Japón, se pudieron llevar a cabo, eh, aunque hubo recortes en la liga japonesa de 140 juegos a solamente 120 y además fue retrasada, en lugar de estarse jugando la serie de Japón que es como su final, su equivalente a la serie mundial eh, en estas fechas, todavía están jugando temporada regular y se atrasó hasta finales de noviembre debido a que también empezaron tarde la temporada, igualmente en Corea que ya debería de haber un campeón o estarse jugando la final para estas épocas, pero no, apenas se están terminando el temporada regular y en noviembre se jugarán los playoff y la final, y en Taiwán es donde más pudieron respetar su eh, horario original, si están por empezar la serie final, que en aquella liga pues quedaron los Uni Lions contra China Trust Brothers. Y bueno, pues con eso comenzamos. ¿Qué les parece si empezamos con el tema más candente que está ahorita, que es la Serie Mundial? Pues una vez más han llegado los Dodgers a la Serie Mundial. Y si de por sí en México, pues muchas veces la gente ignora el béisbol hasta el momento en que la Serie Mundial llega. Este fenómeno se amplifica cuando el equipo que llega a la final, a la Serie Mundial, son los Dodgers. Esta serie pues también tiene siempre la polémica de por qué se llama serie mundial si nada más se juega en Estados Unidos. Bueno, en fin, así está la tradición. Ya sabemos cómo son los estadounidenses con eso de eh, ignorar al resto del mundo fuera de sus fronteras. Y bueno, eso no lo vamos a arreglar discutiendo en este podcast. Esa serie, para quien no lo conozca, en Estados Unidos las grandes ligas en plural se llama así porque hay dos ligas que corren en paralelo. La Liga Nacional, la Liga Americana, cada una tiene 15 equipos, y el campeón de cada liga va a la Serie Mundial. Este año, los Dodgers por la Liga Nacional, y por la Liga Americana, los Reyes de Tampa Bay, en Florida. La diferencia principal en estas ligas es de que la Liga Nacional es un poco más antigua, y no aplica la regla del bateador designado, excepto este año por cuestiones de la pandemia, en la cual indica que el pitcher no que el, el, el pitcher debe de batear, debe tomar sus turnos al bat al contrario de la liga americana donde los pitchers no están obligados si el manager quiere, pero normalmente los pitchers son malos bateadores así que no quiere, eh, no toma el turno al bat sino que un jugador de banca que no juega a la defensiva toma su lugar en el orden al bat, del cual suele ser a veces un jugador veterano y buen bateador, el cual tal vez hay un jugador más joven, más atlético, más elástico en este momento cubriendo su posición defensiva pero lo aprovechan para batear y así algunos jugadores han alargado sus carreras en la Liga Americana cosa que en la Liga Nacional no pueden entonces cuando se llega a, a la Serie Mundial, si el partido se juega en un estadio de la Liga Americana, hay bateador designado y si se juega en un partido el partido en, un, en el estadio del equipo de la Liga Nacional, no hay bateador designado y el pitcher tiene que batear Usualmente, excepto este año que por cuestiones de la pandemia los playoffs ya se jugaron en un modo burbuja le llamaron para evitar viajes en lugar de tener que ir y venir a la sede de los equipos involucrados escogieron sedes neutras y así se está jugando la serie mundial en una sede fija neutra ni en, ni en Los Ángeles ni en Tampa para que no haya una ventaja y está viendo bateador designado en todos los partidos como si fuera eh, Liga Americana. Y hasta actualmente, en el momento que estamos grabando esto, 25 de octubre, la Serie Mundial va muy pareja. Dos juegos ganados por cada equipo. Esto no se juega a un partido único o ida y vuelta nada más, como en la mayoría de los deportes, sino es una serie a ganar cuatro de un máximo de siete juegos. Entonces, el primero en lograr ganar cuatro partidos se corona campeón. Y todos los años pues que ha pasado hay una polémica con el manager Dave Roberts de los Dodgers de Los Ángeles por tomar decisiones polémicas y pues en la práctica muchas veces una decisión extraña se juzga como una genialidad si salió bien o como un error si salió mal y a los Dodgers tienden a salirle mal. En el cuarto juego de la serie, hubo mucha polémica principalmente en México, incluso Dave Roberts llegó a ser Trend Topic en Twitter un rato la noche, eh, eh, la noche del sábado, sí, 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 sábado, en la cual pues pasó de que el lanzador mexicano Julio Urias, que ha estado bastante bien este año, este joven de Culiacán, Sinaloa, eh, y en los playoffs de este año ha mantenido una Efectividad, un porcentaje de carreras limpias admitidas por debajo de una carrera cada juego completo, es decir, que más o menos en promedio le están anotando una carrera cada dos juegos enteros en, en su porcentaje lo cual lo está poniendo en este momento en la historia de las grandes ligas de que tomemos en cuenta que se juega más o menos desde 1850 entonces este deporte en Estados Unidos tiene como 170 años y se toman estadísticas bien desde finales del siglo XIX está como eh, el tercer mejor promedio en playoff de, de la historia de las grandes ligas no de esta temporada, no, no, de la historia entera y estaba jugando lanzando pues relativamente bien en el cuarto juego de la serie, llegó hasta la cuarta entrada, eh, un pitcher para poder ganar un juego tiene, si él es el que empezó el partido, debe lanzar por lo menos cinco entradas completas para aspirar a que le apunten a él la victoria. Si no, si no las completa, entonces algún relevista es el que se va a llevar ese honor. Y entonces ya llevaba cuatro entradas y dos outs, tenía el juego ganado tres carreras contra dos, le habían dado solo cuatro hits, desgraciadamente para él dos de esos cuatro hits habían sido home runs y esa había sido como su debilidad, le daban poco pero cuando le daban le habían dado bien y aún así llevaba nueve ponches lo cual ha sido una marca para jugador mexicano eh, en serie mundial ni siquiera Fernando Valenzuela con los mismos Dodgers había tenido una marca de nueve ponches en un juego y estaba también a punto de poder a, a, completar la cantidad de victorias también para superar a este eh, pues ídolo de los ochentas por el cual mucha gente en México todavía en el 2020 dice irle a los doyers a veces aunque no sepan ni bien por qué simplemente por la tradición familiar de que pues han escuchado o le o si ya tienen cierta edad pues los ochentas de haber visto jugar a Fernando Valenzuela y ser la, la estrella que fue en aquella época hace pues ya más de 30 años y pues bueno, aquí está otra vez reviviendo esa, esa pasión por los Dodgers en México, Julio Urias. Pero desgraciadamente Dave Roberts no lo dejó terminar el juego. El bateador que seguía de enfrentar ya se había ponchado ante Julio Urias dos veces. Y aún así no lo dejó terminar la entrada, así que ya no pudo aspirar a ser el ganador del juego. Y hubo mucha crítica. Y más, le cayó cuando eh, después a, a los pitchers de relevo les dieron... Eh, pues les batearon y terminaron los Dodgers perdiendo el juego 8 a 7 entonces eh, hay gente que culpa por no haber dejado a Urias terminar la entrada lo cual bueno ante la diferencia de carreras 3 a 2 en la quinta en la cuarta entrada cuando lo sacó hasta el marcador final pues sí hubo bastante diferencia así que no se puede decir que fue por eso pero bueno ya sabemos que cuando se quiere hacer memes eh, no importa no importa eh, los que, que la realidad no te eche a perder un buen chiste, dicen luego. Y bueno, así está hasta ahorita la Serie Mundial. Los Dodgers probablemente estén encaminándose a cruzazulearla de nuevo. Y se le dice así porque de la Liga Nacional, los Dodgers es el equipo que ha llegado a la Serie Mundial más veces en la historia. Desde que la Serie Mundial se empezó a jugar en 1902, o sea, llevamos casi 120 años, los Dodgers han llegado 21 veces a la Serie Mundial, es decir, en promedio una de cada seis series mundiales, la Liga Nacional ha sido ganada por los Dodgers. Llevan también como 12 años seguidos, más o menos no tengo la cifra exacta, ganando la su división, la División Oeste de la Liga Nacional, y en los últimos cuatro años han llegado a la Serie Mundial tres veces, 2017, 2018, 2020, y pues siempre pasa de que dejan ir juegos en el último momento, son eh, el equipo también que tiene estadísticas peores de que le sacan el juego en la novena baja, como pasó en el cuarto juego de la de, de esta serie mundial 2020, donde les anotaron la, la carrera del gan en los Tampa Bay, eh, Reyes de Tampa Bay con un corredor en segunda y unos horrores de fildeo no errores, horrores de fildeo en la última carrera que, ay Dios, así, así no se puede ganar pues en fin, esta es su Serie Mundial número 21 de la historia de los Dodgers, con un récord bastante malo, 14 derrotas y solo 6 victorias. Como decíamos, en los últimos 4 años han llegado 3 veces, las dos anteriores, 2017-2018 las perdieron, 2019 también llegaron a la Serie de Campeonato, pero no pudieron pasar a la Serie Mundial, fueron derrotados por los Nacionales de Washington... Que, quedaron, que ganaron la Serie Mundial el año pasado, precisamente, y en 2020 ya volvieron a llegar. No han ganado la Serie Mundial desde 1988, entonces seguramente hay gente escuchando esto que no había ni nacido la última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Pues, en fin, así estamos hasta ahorita, y pues, también una cosa que está haciendo que muchos mexicanos sigan a esto, pues son... Además de Julio Urias, también Víctor González, este pitcher que en México se le ha visto con los charros de Jalisco hasta el invierno pasado. Este año debutó este verano en grandes ligas y ha hecho pues muy buen papel como pitcher de relevo en, y ya lanzó en la Serie Mundial. Así que también es otro atractivo para el público mexicano ver a ellos y pues esperando por un lado que puedan ganar la Serie Mundial y por otro lado a algunos hasta les gustaría que pierdan nada más para... Para ver sufrir a Dave Roberts otra vez. Y bueno, creo que por ahora es lo que teníamos que comentar de la Serie Mundial. Ah, un momento, también en México hay mucho tren del mame con Randy Rosarena Para quien no los conozca, este jugador es un jugador cubano que pues después de salir de su país pasó por México. Estuvo en la Liga de Verano con los Toros de Tijuana que... Lo presumen bastante a la menor oportunidad que tienen y en México con los Mayos de Navojoa, con los cuales tuvo una destacada actuación en 2018, fue campeón de home runs en la Liga Mexicana del Pacífico y de ahí pues dio el salto a Estados Unidos, a las ligas mayores y está jugando bastante bien en los playoffs con los eh, Reyes de Tampa Bay. Y entonces, pues cada vez que hace algo también, pues no falta que diga, sí, sí, yo lo vi jugar con los toros de Tijuana, o yo lo tuve aquí en el estadio cuando estaba con Navojoa. Entonces, también hay mucha gente subiéndose al tren de que supuestamente México formó a este jugador, aunque no sea mexicano, es cubano. Y sí, tuvo el paso por México previo a dar el salto a Ligas Mayores, pero muchos están apuntando la medallita y eso también es algo curioso. En fin, ya con esto entonces ahora sí cerramos el tema de ligas mayores y ahora pues me gustaría comentar un poquito de los mexicanos que en las ligas de verano pues estuvieron destacando. Ya mencionamos a Julio Urias que es como lo más destacado de este año de las uh, grandes ligas en Estados Unidos, pero también pues vamos a escoger a uno por una de las otras ligas. Vamos a ver entonces, por ejemplo, en la liga de Corea este jugador Roberto Ramos que en México es el primera base de los Naranjeros de Hermosillo tuvo este verano una destacadísima actuación en Corea con los LG Twins este equipo, recordemos que en Corea, Japón y Taiwán es muy común que los equipos en lugar de llevar el nombre de la ciudad donde juegan, llegan el nombre de la compañía patrocinadora o dueña en este caso LG, los mellizos de LG entonces Roberto Ramos tuvo con ellos un récord de que se convirtió en el extranjero que ha bateado más home runs en una temporada con ese equipo, eh, hizo polvo el récord anterior que era de 27 home runs, lo tenía un dominicano, creo que era dominicano, este se llamaba este, ah, se me fue el nombre él también jugó en Japón, Roberto Petagine, Petagine este también pues eh, te, era, era el récord de 27 home runs el cual pues fue eh, hecho trizas y Roberto Ramos batió 38 home runs y quedó segundo en la Liga de Corea. Eh, con, pues, con 38 quedando nada más detrás de Mel Rojas Jr. que creo que batió 46 y fue el único que batió más de 40 en la Liga. Entonces estuvo bastante bien su... Eh, participación, va, este, va, va, aunque ha anunciado que va a tomarse un descanso y luego va, re, va a retomar, retornar a México para jugar con los Naranjeros de Hermosillo. Entonces, pues qué bueno que, que estuvo destacando. Este jugador jugó hasta el año pasado en las ligas menores de los Rockies de Colorado, batió 30 home runs en AAA también. Así que lleva dos veranos seguidos bateando más de 30 home runs y no los Rockies no lo subieron a al equipo mayor en lugar de eso sorpresivamente lo vendieron a la liga de corea pero pues allá también le fue bastante bien entonces pues está bien y esperamos verlo en la liga mexicana del pacífico próximamente luego también en la liga de en la liga de taiwán pues allá tuvimos a la presencia de un pitcher que se llama manny bañuelos este juega con los tomateros de culiacán en méxico y hasta el año pasado estuvo en grandes ligas con los medias blancas de Chicago este año, pues, como que se desesperó. No veía, claro, una oportunidad de jugar en Estados Unidos. en Y antes de que se... O que fuera a ver temporadas siquiera en grandes ligas. Entonces antes de eso se enroló en el béisbol asiático. Y tuvo una temporada buena. Eh, no fue tan buena como decíamos de Roberto Ramos en Corea. Pero le fue pues nada mal. Seis ganados y tres, por, tres perdidos con los Fubon, Fubon Guardians allá en Taiwán. Ya terminó su participación y va a volver a México próximamente, ya esperemos verlo para fin de temporada, también con los tomateros de Culiacán en México, después de que se tome un descanso de la temporada taiwanesa, que fue la única liga de verano que se jugó completa en, en todo el mundo en, en horario bien, entonces ya está terminando como se debía y por último, pues una más que apreciación, una como la decepción del año este año en la liga de Japón, la NPB pues fue Cristian Villanueva que estuvo con los Nippon Ham Fighters, este equipo y que le dio una segunda oportunidad, pues el año pasado llegó como estrella desde las grandes ligas, había bateado hace dos temporadas, 20 home runs con los padres de San Diego en grandes ligas y de ahí dio el salto al béisbol japonés con un gran salario con los eh, Yomiuri Giants de Tokio, uno de los equipos principales y actual campeón de la liga central en Japón. En Japón también hay dos ligas como en las ligas mayores de Estados Unidos, la liga central que no tiene bateador designado y la liga del Pacífico que sí lo tiene y también juegan una serie final, más o menos igual que la serie mundial en Estados Unidos, el campeón de cada liga. Pues bien, ese equipo los eh, Yomiuri Giants lo había llevado a Japón, pero no dio buenos resultados, se la pasó subiendo entre el equipo menor y mayor y pues ya no le renovaron el contrato, pero el otro equipo este de los Nippon Ham Fighters sí lo, lo retomó, le dio una segunda oportunidad, pero desgraciadamente desde el principio de la temporada le dio apendicitis, jugó un poco, se lastimó, volvió a jugar, se volvió a lastimar y se la pasó eh, pues así, saliendo y entrando al roster no dio buen resultado y no creemos que un tercer equipo le vaya a dar otra oportunidad el año que entra, entonces pues lástima por él, no fue regular, se la pasó lastimándose y en los juegos que, que llegó a jugar pues no tuvo un... un, un pues un rendimiento destacado como que, que lo hiciera pensar que hubiera que habría valido la pena estar atendiendo tanta dolencia entonces pues eso es lo que ha pasado con mexicanos en el extranjero este año y pues terminando estas ligas de verano ligas mayores, Taiwán, Japón, Corea ya están empezando las ligas invernales en México y en Cuba ya se está jugando, Cuba empezó primero, empezó eh, a principios, finales de septiembre. Y en México se empezó ya también la serie eh, a mediados de octubre. Ya, llevo, ya están en su segunda semana los juegos. Y en México pues empezó a jugar sin público en la mitad de los estadios. Originalmente tenían permiso para tener público en los estadios en Mexicali todos los estados de Sonora, que son estadios de Sonora, que son en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Sinaloa, los cuatro equipos también, Mochis, Guasave, Culiacán, Mazatlán, y los únicos dos que no tenían era, permiso, eran Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, pero pasó el desastre, llegaron las jornadas inaugurales, Hubo mucho descontrol, especialmente en Culiacán y en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón, pues, principalmente fue el cupo. Tenían permiso de un 40% de, de la capacidad total para permitir público, pero visto lo visto, eso se veía más arriba de la mitad fácilmente. No se veía un 40%. Bastante gente sin cubrebocas, muy juntitos, eh, bastante, lleno el estadio y hubo bastantes memes porque hasta el año pasado resulta que en Ciudad Obregón hace poco este estadio que tienen es nuevo y lo construyeron a las afueras de la ciudad entonces había quejas de que el público no estaba respondiendo que no iba, había bajos, bajas entradas promedios de solo 3.000 mil personas en un estadio para 16.000 es decir, pues que se llevaba solamente un cuarto un tercio de capacidad y ahora que hay pandemia, ah no, ahora sí quieren ir ahora sí se tasca el estadio, ¿no? Y en Culiacán, pues el problema fue parecer que sí se respetó la cantidad de público admitida, también 40%, pero pues hubo venta de cerveza y alguna gente se descontroló, especialmente parece que un amigo de Chávez Jr. que se andaba bañando con cerveza, eh, pues se puso el ambiente muy loco, hubo que sacar a alguna gente en patrulla y pues así está la cosa. Entonces hubo algunas reacciones. En, eh, en Sonora el, solamente pudieron jugar dos, par, dos fechas, dos juegos en, en Navojoa y en Ciudad Obregón con público, el mocillo ni siquiera llegó a tener ningún juego y el gobernador de Sonora ya prohibió la entrada de público a los estadios, en Mexicali tenían un 30% de, de permiso para meter público al estadio pero no llegaron a usarlo porque estaba el equipo empezó eh, de visitante. Entonces también pasó de que hubo un brote grave de, de coronavirus en, el, en Mexicali hasta la alcaldesa de Mexicali se enfermó y viendo lo que estaba pasando en otras plazas pues el gobierno de Baja California Norte pues también prohibió la entrada de público a su estadio y pues así. Nada más, actualmente solamente en los estadios de Sinaloa se permite entrada al público donde el gobernador dice que no pasa nada, mientras él pueda seguir permitiendo que entre público al estadio Kraken en Mazatlán del equipo Mazatlán FC de, de la Liga de Fútbol, la Liga MX, puede pasar lo que sea, no importan los rebrotes, no importa quién se bañe en cerveza, no importa nada. En Sinaloa sí puede seguir entrando público. Y bueno y más o menos así han estado las cosas en Culiacán, también el manager no pudo, no ha podido dirigir los juegos, Benjamín Gil porque antes del primer partido de la temporada dio positivo a COVID entonces no ha podido estar presente en la banca, entrenando el equipo, y también han surgido contagios en Jalisco, charros de Jalisco dio, dieron positivo cuatro jugadores, un coach y otro miembro del staff así que pues muchas medidas y de momento no se ha salido de control la cosa, pero tampoco ha ido perfecta con el coronavirus. Bueno, en grandes ligas tampoco tampoco hubo. Durante los meses anteriores también hubo bastantes contagios en algunos equipos. Y pues bueno, ahí están llevando las cosas adelante de todas maneras. En otras noticias, en Panamá también ya se está jugando... Su, su liga invernal lo cual pues también son buenas noticias de cara a la serie del Caribe eh, están ahorita en una etapa en Panamá es una etapa curiosa porque allá empiezan bastantes equipos y como a media temporada hacen como un corte los que peor quedaron ya quedan como eliminados y el resto vuelven a empezar como una segunda vuelta con menos equipos que pueden tomar jugadores de refuerzo de los equipos que quedaron eliminados parecido a, a un formato que se estuvo usando hace unos años en la Serie Nacional Cubana. Y ahora están, pues ya están jugando, ya están en la etapa de, de cortar la, primer, la, la, la primera etapa de jugadores, agarrar refuerzos y ya darle fuerte a la parte pues de, ya, ya más reforzada, más fuerte de su temporada. Y están pues avanzando bastante bien las cosas parecer en Panamá, aunque estén jugando sin público. Llevan también la, las medidas eh, en contra de la pandemia. Y por otro lado, Venezuela, que estaba como, como en veremos, también ha dado noticias de que ellos a partir del 20 de noviembre esperan empezar una temporada recortada. En Venezuela el, la temporada regular son de 62 juegos. Eh, pero este año nada más van a jugar 35 a partir de, de finales de noviembre y también pues parece ser que está todo dispuesto para que tengan temporada aunque aún hay problemas políticos para ver cómo va a pasar porque tienen los aeropuertos cerrados y creo que nada más dejan entrar aviones de Turquía o algo así por cosas que son ya extra béisbol pero bueno así está el asunto Dominicana y Puerto Rico van a tener eh, ligas recortadas Colombia también, pero parece ser que todos los equipos invernales van a poner van a poder tener sus ligas aunque sea sin público y pues a ver si se puede llevar a cabo en febrero del 2021 la serie del Caribe entre los campeones de estas seis ligas invernales México, Domin República Dominicana Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Panamá. Estaremos atentos a ver qué, qué ocurre y Mientras tanto, en la Liga Mexicana están tomando participación algunos jugadores que normal, que le pertenecen a equipos venezolanos, eh, pues tienen permiso de jugar un mes, entonces ya en noviembre cuando su liga vaya a empezar, tienen que reportar a, su, a sus equipos originales, ese ha sido el acuerdo y pues beneficia a todos, mientras tanto juegan en México, se, se les puede ver a esos jugadores venezolanos que normalmente no se verían jugando en, en México, y ellos pues están jugando, están en ritmo, y cuando lleguen a jugar a, a Venezuela, pues van a, van a llegar en forma, así que es un ganar-ganar para todos. Y bien, pues eso es lo que queríamos comentar actualmente de las noticias de la actualidad de la liga, y vamos a complementar este podcast con un review. Me, los del podcast, eh, hay un podcast anime boliviano, anime Livebo, que me hicieron una sugerencia en base a un clickbait de, de, que hicieron en su podcast donde parecía que iban a hablar de mayor, de mayor Second, de este anime de béisbol que está actualmente, pero pues a la hora a la hora no lo hicieron y bueno. Sugiría aunque lo haga uno acá y me pareció buena idea. Entonces vamos a hacer un par de partes porque este anime ha tenido va varias temporadas. Está actualmente en su octava temporada, por así decirlo. O, o segunda etapa si lo queremos ver como dependiendo de quién sea el protagonista. Así que pues vamos a hacer la primera parte en el episodio de hoy. En el siguiente episodio retomamos donde nos quedemos. Así que pues vamos a hablar un poquito de Mayor. Este anime... Es un Spocón es un género muy popular en las series japonesas que son, tratan de deportes, pero pues a diferencia de que seguramente la mayoría de la gente el que conoce es supercampeones y sus tiros fantasiosos exagerados donde Japón es la mayor potencia mundial porque el guión así lo requiere, esta serie gustó mucho. Hay gente que lo considera el mejor anime deportivo de béisbol que se ha hecho inclusive, aunque es un género bastante recurrente en Japón, por su realismo y también su esencia internacional, de no centrarse nada más en el béisbol japonés. Además es una serie que cada temporada tiene bastantes cambios, No, aunque diga yo, bueno, ahorita hay una octava temporada. Tampoco es una serie donde tú dependas de que... Ay, pero es que me tengo que ver las 7 primero para entenderle. No, no, no. Cada arco básicamente puedes agarrarlo tú. Si ya viste los anteriores, qué bueno. Pero si lo ves desde el inicio de un arco... Es como... Eh, son historias que se contienen a sí mismas y dependen muy poco de lo anterior. Sí, hay personajes... Algo parecido a los arcos de, de Jojo Bizarrias Adventure podría ser, más o menos. Y pues con un poco de reseña nos vamos a entender mejor. Esta serie viene eh, vertebrada por una familia, la familia eh, Honda o Chigeno. Pasa a cambiar el apellido en posteriores temporadas, ya veremos por qué. Todo empieza en la primera temporada con el personaje eh, Goro Honda el cual en ese momento es un niño de pues, preescolar o principio de primaria, unos seis años uh -huh. tiene, y aunque él, él va a ser como todo el, el protagonista de, de Mayor a secas, porque hay Mayor y Mayor Second, la cual está protagonizada por su hijo, ya ven que está muy de moda ahorita los animes eh, de ese estilo. Pues en fin, esta serie empezó en... Eh, eh, como manga en 1994 y fueron como manga 78 tomos hasta el 2010 el anime tuvo seis temporadas empezó en 2004 y terminó también en el 2010 y después se retomó años después Mayor Second entonces Mayor empieza como decíamos protagonizado por Goro Honda pero cuando empieza el manga es un niño entonces la primera temporada se trata más bien de su padre Shigeharu Honda este Shigeharu era un pitcher relevista que estaba pues por debajo de, del promedio del beisbolista japonés establecido. Entonces él se la pasaba subiendo y bajando entre el equipo mayor y, eh, y el equipo menor de, de la franquicia donde él jugaba en la liga japonesa, la NPB la profesional. Y también pues estaba pues buscando hacerse apenas un lugar estable en el equipo mayor. Eh, también nos mencionaban que este Shigeharu Honda había enviudado y estaba pues cuidando como padre soltero a su hijo el cual el hijo pues lo admiraba a él a pesar de que pues no era ni siquiera un, un pitcher regular en la NPB, era pues subía y bajaba a la liga menor y también paralelo a la parte deportiva y familiar pues nos ven, nos muestran que este Shigeharu andaba pues medio ahí noviando queriendo quedar con la maestra de Goro y a pesar de que pues como decíamos, pues no era un muy buen pitcher, no ganaba mucho, pero aún así su padre lo admiraba y sí llega a, a, a darse algo de la relación entre entre Haru y, y la maestra de su hijo Goro. Entonces la primera temporada no, nos muestra esto y, y enseña que empieza pues ya con un jugador profesional, no es la típica de que empieza el niño en la escuela, en el club de la escuela, para formar el club apenas, y de ahí ir escalando, y ya si acaso por allá en la temporada no sé qué, llegue a profesional, pero lo dejen en cliffhanger, no, no, aquí empezamos con este padre hablando ya de béisbol profesional, y nos muestra mucho también, pues él no es una gran estrella o un jugador siquiera establecido, como hemos visto en otros animes como Guraseni, por ejemplo, que ya eh, 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 como he sugerido aquí que verlo, el recomendado. Entonces, pues también nos habla de este drama de los jugadores que están en ligas menores queriendo subir al equipo grande. En Japón, la, eh, las, el, la liga principal, la NPB, Nippon Baseball Professional... Eh, Nippon Professional Baseball, perdón lo, lo cambié, eh, pues tiene como decíamos hace rato dos ligas de seis equipos cada una, la liga central, la liga del pacífico y a su vez todos los equipos tienen una, eh, un, un equipo en una liga menor llamados la liga del este y la liga del oeste, entonces hay jugadores que están registrados que pueden eh, en cualquier momento si un jugador del equipo mayor se lesiona o no está rindiendo eh, ser intercambiados, de, bajan al, al jugador del equipo mayor y ascienden a alguien del equipo menor en su lugar y algunos equipos tienen hasta un hasta un tercer equipo más debajo de los que están en la liga este y del oeste entonces eh, Shige Haru pues nos hablan de que en la trama él tiene una lesión en su brazo de lanzar entonces él, en lugar de asumirlo para y retirarse, hace los cambios, se ajusta para poder ser un jugador de posición en la defensiva, eh, termina jugando la primera base y se hace bateador. Y con el tiempo resulta que es mejor jugando como bateador y primera base de lo que era como pitcher y se vuelve un titular en la, eh, ahora sí ya en el equipo mayor. El cual este caso pues también me recuerda... Eh, a casos de jugadores profesionales que les ha pasado esto, por ejemplo en México hay un pitcher que fue muy famoso, recientemente retirado el año pasado, Francisco Campos alias Pancho Ponches, con venados de Mazatlán y piratas de Campeche estos dos equipos eh, venados en el invierno y piratas de Campeche en la liga de verano, lo recuerdan bastante, fue un jugador que como pitcher llegó a las 200 victorias en la liga mexicana de verano, entonces eh, destacó bastante también en series del Caribe y clásicos mundiales con México, a pesar de jugar él en México, pues llegó a lanzar en la selección junto a, en una rotación junto a jugado, a, a lanzadores de, de ligas mayores. Este Francisco Campos empezó su carrera profesional no como pitcher, sino como catcher, y estuvo en las ligas menores de los Astros de Houston en Estados Unidos, pero su promedio de bateo pues, nunca lo pudo eh, nunca pudo batear buen promedio entonces lo terminaron dejando libre y de ahí regresó a méxico a jugar con los piratas de Campeche en la liga mexicana de verano pero a pesar de que esta liga es famosa la liga de verano por por ser una liga de bateo a diferencia de la liga invernal que, que es una liga más de pitchers pues tampoco pudo batear bien en la mexicana de verano pero como tenía buen brazo los catchers pues tienen que hacer disparos desde el home hasta la segunda base para que no les roben bases, tienen que darse a respetar, tenía buen brazo, pues el equipo lo convirtió en pitcher y ahí fue le fue bastante mejor y en su sexto año como profesional, pues ya se volvió un pitcher abridor eh, regular y, y así pasó, entonces fue el caso inverso a este Shigeharu Honda que pasó de pitcher a bateador, pero también se han dado casos. Este yo lo menciono porque está... Está fresco. En hasta en 2019 se retiró este Francisco Campos después de haber conseguido su victoria 200 en la liga. Estuvo muy emocionante porque en cada salida, cuando ya tenía 199 victorias, pues él ya había dicho, bueno, voy a lanzar esta última temporada y cuando gane el juego 200, ese va a ser mi último juego, este me retiro. Entonces siempre que él salía a lanzar a buscar su victoria a 200 especialmente porque Piratas de Campeche es uno de los equipos malos de la liga entonces él podía haber lanzado muy bien pero que ese día su equipo no bateara nada o que el relevo el lo, echara a perder el juego y perdiera y entonces eso le daba otra salida más pero sí, sí, hasta el 19 de julio de 2019 se vino esta victoria 200 y ya se retiró. Este Francisco Campos, como decíamos cam fue el cambio de pasar de un catcher que no bateaba a ser un pitcher muy ganador fue muy grande él estuvo en la liga de verano 15 veces en el juego de estrellas y brilló pues mucho también en series del caribe y en liga del pacífico eh, durante los 2000 básicamente él fue el mejor pitcher en méxico eh, campos también ha sido el único jugador que ha ganado la triple corona de pichón en las dos ligas qué es esto es ser el pitcher con más victorias en la temporada tener el mejor porcentaje, el más bajo de carreras uh, limpias admitidas y ser el pitcher con más ponches de, de la liga. Entonces, ganarlo estos tres, tener más victorias, el mejor porcentaje de carreras más bajo que admitidas y, y más ponches es, en la misma temporada es la triple corona de, de pitcheo y es el único que lo ha hecho tanto en verano como en invierno en México, en la liga de verano y en la del Pacífico. Luego también, pues, él ganó la, la triple corona de, de Pichón en el, en el 2003, en invierno, con 10 ganados, 2 perdidos, solamente 2.19 carreras por cada juego completo y 68 ponches en una temporada de nada más 68 juegos. Y en verano, en el 2005, ganó la, la triple corona en la Liga Mexicana de Verano con 12 ganados, dos perdidos, un bajísimo 1.47 carreras por cada nueve entradas, cada nuevo, el juego completo, y 99 ponches. Entonces, pues lo hizo bastante bien en esos años mediados de los 2000, estaba en su punto. Pues también con 2000, en 2005 fue cuando ganó la Serie del Caribe, también con los venados de Mazatlán, ganando dos partidos en esa en esa serie contra los equipos caribeños y ponchando a 23 en 16 entradas en la serie mundial participó en la la serie en la, en el Clásico Mundial en la selección nacional en el 2006 y en el 2009 ganó un juego también en esos años y en el juego en donde México dejó eliminado a Estados Unidos en la segunda ronda del Clásico en el 2006 lanzó una entrada y también lanzó un juego sin hit ni carrera en la Liga Mexicana de Verano en 2008 y pues vemos, pues esa gran carrera pasó porque ese catcher no bateaba y lo pasaron a, a pitcher. Si él hubiera bateado un poco lo suficiente para haberse mantenido como catcher. Pues si hubiera perdido esa gran estrella en el picheo seguramente. Pues bien, en fin. A Chigeharu Honda, que decía, retomamos, pues le pasó algo parecido. Era un pitcher pues mediocre que ni siquiera se ganaba un lugar en la rotación del equipo principal. Y lo bajaron al equipo menor. Pero ya como bateador, sí se volvió bastante bueno. Entonces nos cuenta esa trama de que Shigeharu pues ya como bateador regular eh, pues se hace eh, pasa un, un, un detalle resulta ser de que nos cuenta este anime de que ya una vez que resolvió su vida Shigeharu ya era titular en el equipo en la liga japonesa y ya le había conseguido madrastra Goro con, con la maestra ya, ya la había hecho su esposa y tal pues en lo deportivo apareció una especie de antagonista motivador y que movió la trama de unas cuantas temporadas. Este era un pitcher extranjero llamado Joe Gibson, el cual pues durante un juego le dio un pelotazo en la cabeza a Yeharu, el cual aunque aparentemente en el momento estuvo bien y pudo terminar el juego, pues a la larga sufrió una hemorragia interna que no fue descubierta a tiempo por los médicos del equipo y acabó pues produciéndole la muerte y con eso acabamos la primera temporada, así drástico. Entonces, pues Goro, su hijo, ahora pues pasaba pasaba a ser niño huérfano, lo cual nos lleva a la segunda temporada. Como les decía que esta serie tiene giros drásticos a veces entre temporada y temporada, por eso es que no es necesario verte las anteriores y apenas vas agarrando y te les digo. Si te las ves todas, bueno, pero son más de 100 episodios. La segunda temporada pues fue un cambio de escenario total. Ocurre tres años después de, de la muerte de Shigeharu. Y Goro Honda, ahora ya no es Goro Honda, ahora es Gono Shigeno. Pues estuvo eh, con, pues, cuidado, ya pues siendo eh, a cargo de, de su madrastra, la que fue su maestra. Y ahora, pues, ya que tiene nueve años, empieza esta segunda parte y, y, y ya, pues, está a punto de ir con el profesor a que le dé su primer Pokémon para salir. Ah, no, momento, momento. Esa es otra historia donde les dan... Bueno, en fin, no, no, aquí no le dan Pokémon, sino que como Goro tenía admiración por su padre, pues, él... Le da una especie de meta de superar a Joe Gibson, al cual culpa de la muerte de su padre, aunque haya sido un riesgo de juego accidental, no que lo haya querido matar a propósito. Entonces, pues de alguna manera, como venganza o para resarcirse a sí mismo, pues quiere jugar béisbol y llegar a ser mejor que este Gibson. Así que pues quiere aprovechar lo que él conoció de béisbol con su padre y sus talentos naturales el, y se inscribe en un equipo de béisbol juvenil en una liga pues, local con un equipo llamado Dolphins, Delfines y pues aquí es donde empieza eh, una serie pues totalmente pues renovada y diferente pasamos de una serie que ha hablado de béisbol profesional y los problemas de un jugador que quiere establecerse ahora, ahora sí Tener un niño que empieza desde abajo en un club, eh, aunque no es un club estudiantil, eso sí, esto es variante, no es el club de la escuela, ¿no? Se escribe en un equipo de una liga aparte y ansia, pues, querer desarrollarse en el béisbol. Entonces empieza aquí una serie, pues, con Goro, los amiguitos del equipo y es un anime, pues, un poquito más, más normal. Por cierto, esto de que el equipo se llame Dolphins en inglés es un detalle de Asia en general, donde además de que le ponen a los equipos nombres eh, de la compañía que es la dueña, le suelen poner nombres en inglés, como hace rato que mencionaba los Yomiuri Giants, es decir, los gigantes de Yomiuri, no le suelen poner el nombre en el idioma original. Un poquito en Taiwán sí, pero Japón y Corea no. Suelen ponerle el nombre en inglés y solamente hubo una excepción a esto, por ejemplo, el equipo de Tokio, los Giants, que durante la Segunda Guerra Mundial, nada más durante esos años, sí se hacía llamar los Kyojins, o sea, también los gigantes, ¿no? como hemos visto en Shingeki no Kyojin, por ejemplo. Pero pues pasó esa época y no, no, otra vez volvió el nombre en inglés. Entonces nada más fue un ratito de, de nacionalismo japonés que cambiaron el nombre. Pero pues los demás equipos como el de Osaka, que son los Hanshin Tigers. lo eh, o los, Hace rato que mencionaba cuando hablaba de Cristian Villanueva y que le fue mal este año. Que por cierto ya lo están esperando los charros de Jalisco. Dice que el 15 de noviembre va, va a venir a jugar a México. En fin, pues ese equipo, los Nippon Ham Fighters, también fighters este en inglés y así. Entonces, es un detalle que también están mostrando en esta serie. Aunque tiene, cuando mencionan nombres de equipos profesionales, están inventados para, no sé, derechos de autor probablemente, que no los, evitarse una posible demanda o algo por referencias. Pero sí hacen esto de que los nombres de los equipos suelen estar en inglés. Y viene de, de del origen del béisbol que fue llevado por profesores estadounidenses que algunos... Eh, colegios japoneses contrataron a finales del siglo XIX, principios del XX, y fueron ellos quienes eh, enseñaron este deporte a los alumnos de las escuelas japonesas, y pues en Japón se vio este deporte como una cosa extranjera, aunque lo, adop lo adoptaran como deporte nacional, pero siempre ha tenido este detalle de que le han dejado los nombres en inglés como, como de su origen. En fin, decíamos, entonces mientras en la segunda temporada Goro... Shigen, eh, Goro Honda el hijo estaba eh, pues queriendo hacer su equipo y su carrera desde niño en tanto pues Joe Gibson regresó a jugar a Estados Unidos y llegó a las ligas mayores, de hecho en los principios de los 2000 finales de los 90s, cuando se escribió este manga eh, eso no era tan común, normalmente los jugadores Jap que llegaban extranjeros a la liga de Japón hasta los 90s eran pues lo que llaman un cartucho quemado eran jugadores que ya habían dado lo que tenían que dar en Estados Unidos y antes de, de pasar unas últimas temporadas de, pues ya dando lástima por así decirlo en las grandes ligas pues preferían dar un último brillo en la liga japonesa pero ya a partir de los 2000 esto ya no ha sido así, incluso hay algunos equipos que han puesto incluso academias de desarrollo en República Dominicana, como los Carpas de Hiroshima, el único equipo de los 12 de la eh, de, de la Liga Japonesa que tiene el nombre de La Ciudad en lugar de tener el nombre de una compañía, aunque algo tienen que ver con Mazda, por lo menos el estadio. Eh, bueno, en fin, me desvió. Que, que han optado en lugar de pagar grandes salarios por estrellas extranjeras, pues han preferido poner una... Una academia y conseguir jóvenes dominicanos que, que entrenar desde, el, de, desde que son pues novatos baratos. O otros equipos que han hecho acuerdos con el gobierno cubano para contratar jugadores de, de la serie nacional cubana. Que tampoco salen tan caros. entonces Y ya los llevan más jóvenes. E incluso pues algunos jugadores de como decíamos hace rato, el mismo Cristian Villanueva el cual había estado jugando, es joven él, todavía no tiene ni los 30 años había pegado 20 home runs con los padres de San Diego, él jugaba a la tercera base y al ver que su equipo contrató un superestrella para jugar la misma posición que él, pues en lugar de quedarse en ligas mayores decidió irse para Japón, entonces hay veces de que hay jugadores que ven que aún teniendo eh, oportunidad de, de mantenerse en grandes ligas pues dicen, pues en Japón se, hay buenas oportunidades también, y después de, de brillar algunos años eh, a veces llaman la atención nuevamente si jugaron bien en Japón y vuelven tras dos, tres años a, a grandes ligas con una mejor oportunidad que cuando se fueron entonces eso actualmente ya no es tan raro, así que ahí también con este caso de Joe Gibson fueron un poquito eh, visionarios el escritor de, de este manga mayor entonces pues él nos daba en esta temporada que regresa a jugar a, a Grandes Ligas en Estados Unidos y trató de disculparse de alguna manera por la muerte de Shigeharu con su hijo Goro. Él, pues le invitó también con unos gastos pagados a verlo jugar en, en Grandes Ligas, el cual pues Goro sí sí aceptó hacer este viaje y ahí llegaron una especie de promesa de que un día Goro eh, que en este momento de la historia es un niño de cuarto de primaria, cuando sea mayor y sea capaz de lanzar fuerte le pegaría un pelotazo a Gibson para estar a mano, y Gibson por su parte, él haría todo lo posible para mantenerse físicamente en forma y jugando profesionalmente hasta que Goro también fuera profesional y pudiera cobrarse eh, pues la venganza con un pelotazo por su padre Shigeharu entonces este, eh, con esto termina la segunda temporada la tercera temporada uh, da un salto otra vez. Ahora nos lleva a otra trama muy típica de los shonen deportivos de béisbol, que es el Koshien. ¿Qué es esto? Koshien es el nombre de un estadio que para ellos es como su catedral del béisbol en Japón. Es como el equivalente o japonés y más todavía, yo creo, que el Fenway Park de los Medias Rojas de Boston. En grandes ligas, que es el estadio más viejo de las ligas mayores que se sigue utilizando actualmente. Este estadio, el el Koshien, está en Osaka. Sorprendentemente no está en Tokio, no está en la capital. Está en Osaka y es más viejo que la liga profesional japonesa. Este estadio se construyó en los años 20 para un torneo estudiantil. Como decíamos que a finales del siglo XIX, principio del XX, eh, empezó a enseñarse béisbol en las escuelas por gracias a profesores estadounidenses que los japoneses llevaron a, a su país pa, en ese periodo de modernización y abrirse a occidente entonces muchas escuelas empezaron a tener sus equipos de béisbol y empezaron a hacer torneos entre ellas y ese torneo tomó el nombre del estadio Koshien de, de Osaka el cual todavía existe y se usa para su liga profesional ahí juegan los los Hanshin Tigers, que es el equipo más popular fuera de, de Tokio y tiene pues su clásica rivalidad con el equipo de la capital, con los Yomiuri Giants. Es como el Medias Rojas Yankees de Japón, más o menos. Entonces, ese estadio existe desde antes que la Liga Profesional que empezó en los años 30. Este estadio ahí se realiza en todos los veranos en agosto un torneo donde... Los 64 equipos mejores de, de todo Japón, de las escuelas japonesas, preparatorias principalmente, aunque hay un coche hay un en menor a nivel secundarias, pero el, el fuerte es el de nivel preparatorias, en el cual pues se hacen eliminatorias regionales hasta que quedan solo 64 equipos y esos participan en agosto en el coche, en, en un torneo de eliminación directa. Entonces, pues juegan primero 30, los 64. Juegan, quedan 32, 16, 8, 4 y la final. Este torneo pues es muy famoso en Japón, tanto así que, como decía, se juega en agosto. Durante esa etapa, el equipo local, los Hanshin Tigers, no pueden usar su estadio. Le dan prioridad al torneo estudiantil. Eh, la gente incluso a veces dejan de ver... Lo que está pasando en la liga profesional por ponerle más atención a lo que pasa en el coche, los jugadores que llegan a ganar el coche se vuelven pues famosos de por vida en Japón y también pues, los buscadores de los equipos profesionales siempre se están fijando en los equipos participantes porque de ahí reclutan jugadores, es como un draft para reclutar jugadores para los equipos profesionales también de ahí toman novatos, entonces este torneo es muy importante para los japoneses y siempre eh, eh, es una cosa, una motivación muy común en los animes deportivos de béisbol hacer pues por lo menos un arco del equipo tratando de llegar al coche o ganándolo, jugando en él y perdiendo, algo así, pero siempre tiene que ver con el coche es una gran motivación para ellos este torneo que tomó el nombre de ese estadio entonces, eh, la tercera temporada viene siendo un arco típico donde le, eh, ya da, da, dieron un salto otra vez de años. Eh, Goro ya no está en ese equipo infantil en los tiempos de la primaria, ahora ya está eh, secundaria, prepa, ya en el equipo de la escuela tratando de llegar a, al coche y probablemente sea la etapa más floja del anime porque es la más típica, es lo que se han visto otros animes principales. Que tienen esta misma trama. Entonces es como lo más parecido a lo que ya se ha visto. Si has visto otros. Y si no has visto eh, animes de béisbol. Pues este sería tu primero que vas a ver. Y pues siempre si es el primero te va a sorprender más. Así que no tendría ese handicap. Que sí tiene para los que hemos visto mucho anime. Entonces también en esta etapa. La madrastra le consigue un padrastro a Goro Honda. Que ahora ya pasa a apellidarse chigeno de aquí en adelante. La temporada número 4, otro gran salto en el arco. En esta temporada ya con Goro graduado de la, de la escuela y, haber, y habiendo destacado en el coaching y habiendo despertado el interés de equipos profesionales de la Liga Profesional Japonesa, Goro no tiene la intención de jugar en Japón, sino que quiere irse a las grandes ligas lo más pronto posible, por lo que se va a Estados Unidos a, a empezar a jugar desde las ligas menores, no empieza a jugar en Japón. Aquí pasa un detalle. Cuando un jugador empieza su carrera en Japón, hay un contrato que lo mantiene nueve años atado al equipo antes de poderse contratar con un equipo extranjero. Eh, se vuelven agentes libres para jugar pa, dentro de Japón a la, al terminar ocho años de servicio. Le llaman así. O sea, no son años naturales si el jugador... Sino que se cuenta por cuántos partidos juega Entonces si en una temporada el jugador bajó de ritmo No jugó por algún motivo, estuvo lesionado Cualquier cosa eh, Pues puede que ese año no haya completado los juegos que necesita Para que cuente como un año de servicio completo Y necesite más juegos de otra temporada para sumarlos y completarlos Entonces hasta que termina ocho años de servicio completos el jugador es libre de contratarse con otro equipo dentro de Japón. Se vuelve un agente libre. Pero dentro de Japón. Necesita jugar nueve años completos en la liga profesional japonesa. Antes de ser jugador agente libre internacional. Y entonces sí, ya puede contratarse con equipos de cualquier lugar. Aunque por cuestión de nivel de juego y de sueldos. Pues no les interesa nada que sea menor a, a las grandes ligas de Estados Unidos. Entonces Goro, como él tenía muchísima prisa por cumplir su... Promesa de jugar con Joey Gibson co o contra él Pues hace Pues sacrifica la comodidad De jugar en su propio país Y se va a jugar a las ligas menores De Estados Unidos ¿Qué tanta es la diferencia? Para ponerlo así En las ligas menores de Estados Unidos Pues Los salarios son bastante bajos Se, se dice incluso Que hay veces de que En estadios de clase A clase A fuerte, eh, liga de novatos, el que vende hot dogs en las gradas gana más que cualquiera de los jugadores que está en el campo. Ya en doble A, triple incluso hay jugadores que tienen menos de un salario de tres mil dólares mensuales y además son contratos esos mensuales donde si el, el equipo ve que el jugador ya no está ascendiendo más porque la meta en ligas menores es que esos jugadores lleguen a grandes ligas. Si el equipo ve que un jugador se estanca en algún nivel, pues terminan, pues, no, no despidiéndoles sino porque les hacen contratos a veces hasta por mes, no renovándolo. Ya simplemente no le ven más futuro y lo dejan libre. Entonces, eh, es una vida entre ligas menores bastante dura. Hay muchas veces que que los equipos pues tampoco les pagan la alimentación a los jugadores Tiene, a pesar de que tienen salarios bajos eh, tienen que costear sus propios gastos básicos también los transportes, Estados Unidos es un país muy grande y muchas veces son eh, viajes en autobús bastante agotadores desde un lugar a otro por, por, la, por Estados Unidos entonces pues son muchas eh, cosas que se sacrifican para muchos jugadores latinos eh, un dominicano, alguien que escapó de Cuba o algo así, pues estos salarios pues tres mil dólares al mes, wow, ¿dónde firmo? pero, por ejemplo, en, en la liga profesional japonesa, el salario mínimo de un jugador profesional el, eh, ya en el equipo mayor, creo que son cuarenta mil dólares entonces, para un jugador japonés pues, soltar la, la comodidad de jugar en su propia nación, especialmente si nunca le dio por aprender inglés eh, y tener un salario mínimo garantizado de 40 mil dólares por irse a sufrir esas condiciones en un equipo de ligas menores por un salario de si bien te va a 3 mil dólares al mes, pues es mucho, eh, es muy poco favorecedor. Pero aún así no podemos decir que eso, que esta temporada es totalmente irreal. En Japón hasta este año 2020 existió una regla llamada la regla tasagua la cual se llama así por un jugador de apellido Tazawa, el cual se llamaba Yunichi Tazawa. Esta regla prohibía a los equipos de la liga NPB, la profesional japonesa, este contratar jugadores japoneses que hayan debutado profesionalmente con un equipo extranjero sin primero haber jugado en la NPB. Si un jugador japonés primero debutó en una liga extranjera y quiere... Ahora jugar en la liga japonesa tendrían que esperar tres años antes de que, de, de que lo contrataran. Tres años sin jugar eh, en un equipo de otra liga y entonces ya un equipo japonés podría contratarlo. El objetivo de esta regla era desanimar a, a los jugadores jóvenes para que ellos no se fueran a buscar opciones fuera de Japón. Sino que aceptaran contratarse con alguno de los equipos de la liga japonesa primero. Y como ya vimos... Las reglas de, de del agente libre pues los mantendrían dentro de la liga japonesa nueve años. Si un jugador se contrata a los dieciocho, debuta ese mismo año y hace sus nueve años de servicio sin ningún problema, ininterrumpidos, no se le atrasan por nada, tardaría dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis hasta los 27 años podría buscar un contrato fuera de Japón. Entonces, eh, en este anime mayor, pues Goro, este Goro quería evitar eso. Y como decíamos, pues Yunishi Tazawa en la vida real fue el primer pitcher, eh, pre, fue el primer jugador, que por cierto fue un pitcher también, eh, que evitó esto. Esto fue en el 2008, entonces... Si se si fijan, pues más o menos... La, a ver, la primera temporada de Mayor fue 2004, 5, 6, 7... Esta temporada fue en el 2007. Fue un año antes, precisamente. La cuarta temporada de Mayor. A ver, permítame... O no, eh, o era en 2006. mil 2006. 7, 8, 9... No, no, sí estaba bien, sí estaba bien. Era 2007. Entonces fue un poquito profética, pero sí pasó. Entonces decíamos, este pitcher de la vida real, Yunishita Sawa, fue un pitcher... Eh, que luego de terminar su, su preparatoria en 2008 y haber tenido una temporada de diez ganados, un perdido eh, en el béisbol eh, colegial de Japón, dio el salto, se saltó el draft de la liga japonesa y se fue a buscar que lo contratara directamente un equipo de Estados Unidos y terminó con los eh, Medias Rojas de Boston, los, los Red Sox, quienes lo pusieron a jugar en ligas menores. Empezó el año 2009 en categoría AA donde tuvo un récord de nueve ganados y cinco perdidos y a partir de ahí empezó a escalar pues primero a AAA y luego ya hasta hasta debutar en las ligas mayores entonces sí sí pudo cumplir su sueño llegó a ligas mayores y en 2013 estaba en el equipo de, de los medias rojas que que rompió la maldición del bambino y ganó la serie mundial y se mantuvo jugando en ligas mayores hasta el año 2008, pero debido a esta regla en su nombre, la regla Tazawa, cuando quiso regresar a Japón en el 2019, después de haber estado jugando nueve años en grandes ligas, pues no, no se le podía contratar por esta regla. Así que el año 2019 no pudo jugar en la liga profesional japonesa, la principal, y jugó en una liga independiente ahí en Japón con los Saitama Head Bears, de una liga independiente que hay ahí en Japón que se llama la Baseball Challenge, en la cual no está afiliada a la NPB, pero pues tiene un nivel pues más o menos y a veces juegan partidos también contra los equipos de liga menor. Entonces se la pasó ese año 2019 así. Pero este 2020 la regla Tazawa ya fue eliminada y, y sí se pudo eh, pues ya contratar ahora sí con un equipo de grandes ligas, entonces es curio, de, de la liga japonesa, perdón. Entonces es curioso cómo esta liga que duró 12 años, 2018 hasta 2020, existió por él y la quitaron por él, por Junichi Tazawa. Entonces pues vemos de que este tipo de cosas sí pasan en la vida real y pues Agoro geno el protagonista de mayor pues hizo algo similar se fue a jugar desde las ligas menores y, y esta cuarta temporada del anime está centrada en su paso principalmente por ya la, cuando llega a la sucursal triple de un equipo y ahí tiene una rivalidad con joe gibson jr el cual pues también es un joven que está empezando en los, está tratando de llegar a las ligas mayores igual que su padre, y está en una situación inversa de cierta manera a la, a la de, eh, de Goro con su padre Shigeharu, que su padre empezó, eh, pues era bateador en su mejor, su mejor época, y ahora el hijo Goro es pitcher. En este caso, Joe, Joe Gibson Jr. es bateador cuando su papá pues, era, era, un, era un pitcher, Ahora Joey Gibson pues jugaba la tercera base. Es un bateador de poder. Y eso lo convierte pues en un rival para Goro. Que es un pitcher. Y aquí hay enfrentamientos en la caja de bateo pitcher contra bateador. Muy emocionantes en esta temporada. En la cual plasman muy bien lo internacional, competitiva y dura. Que es la liga triple A. Porque como decíamos. Las condiciones en ligas menores son muy precarias. Hay muchos jugadores estadounidenses de colegiales y universitarios que cuando uh, si tienen habilidades atléticas para varios deportes como básquetbol el, el fútbol americano o el béisbol como en la NBA y en la NFL no hay ligas menores simplemente el jugador colegial universitario salta directamente a la NFL, a la NBA al equipo principal, a los contratos grandes, en ligas menores de béisbol no, no pasa directamente un jugador colegial a, a un equipo de grandes ligas pasa primero por las ligas dependiendo su nivel, puede que empiece en liga rookie entonces hay cuatro niveles en por debajo de las ligas mayores, la liga de novatos o rookie, la clase A, AA, AAA. La doble A triple incluso la clase A la tienen dividida en A normal y A avanzada, A fuerte, le llaman también, entonces muchos jugadores pues al ver en estadounidenses especialmente estadounidenses blancos pues Sí, a veces si, si su familia tiene algo de dinero pues dicen sí, sí, me, me la rifo por el béisbol y si no puedo pues igual yo estudié después me dedico a otra cosa pero muchos otros que vienen de, de niveles más pobres y, y les surja más los contratos el dinero pues preferirán la NBA o la NFL si tienen la, la oportunidad de optar por otra liga y el béisbol sería como su última. En cambio pues para muchos latinoamericanos pues llegar a, al béisbol, aunque sea el de ligas manor, menores, es mucho mejor eh, perspectiva de vida y salario que lo que puedan tener en sus países. En México no tanto, porque está la liga mexicana de, de verano, entonces muchos jugadores pues igual prefieren jugar en México, en su propio país... Eh, teniendo un salario por encima de, del promedio mexicano, sin necesidad de, de tener problemas de racismo u otras precariedades en un país extranjero, especialmente si nunca aprendieron inglés. Entonces, pues por eso no hay tantos jugadores a veces mexicanos y asiáticos eh, que prefieran quedarse en su, a jugar en sus propias ligas de verano que de otras partes del Caribe o Venezuela, por ejemplo. Entonces aquí en esta... Etapa de ligas menores en la cuarta temporada, pues se verá mucho lo internacional, cómo está llena de jugadores latinos, principalmente la, las ligas menores de Estados Unidos y la competencia que hay por ser el que dé el salto al equipo de ligas mayores. El salto es brutal. Un jugador que consigue un, ya un contrato para un equipo de ligas mayores, el salario mínimo pues pasa de estar ganando esos tres mil dólares al mesa, medio millón de dólares la temporada. Entonces es un salto bestial. En fin, pues entonces nos pa pasa aquí este detalle con Goro. Ah, también quería mencionar por último detalle también. De que además la NPB y sus nueve años para ser agente internacional y poderse contratar libremente con un equipo extranjero de Estados Unidos principalmente pasa de que también hay un sistema de contratación de para pasar jugadores japoneses a, a equipos de grandes ligas donde eh, el equipo el dueño del equipo aunque no haya el, si el jugador aunque el jugador no haya cumplido sus nueve años de servicio puede optar por decir bueno saben que a este jugador aunque todavía no tiene los años que, que se necesita puedo yo venderlo y, y les dan un porcentaje del pago a, al equipo entonces eh, esto no, no es dejarlo libre para que se contraten con quien sea, nada más es si un equipo de grandes ligas llega y negocia bien con el equipo japonés y hay un acuerdo y dinero de por medio lo dejan ir a, que se vaya a Estados Unidos pero no dentro de Japón con otro equipo entonces pero este, este sistema no todos los equipos están de acuerdo. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Águilas de Rakuten, que es el, el mismo Rakuten, es como un banco japonés, algo así. No sé si se acuerdan que el Barcelona, el de fútbol de la Liga Española, traía Rakuten en el pecho. Es el, es el mismo patrocinador. Tiene ese equipo y... Se niega. Se niega en redondo a vender jugadores a grandes ligas. Igual que los gigantes de Yomiuri de la Liga Central. Entonces ellos es así. Pues no me importa que me traiga el equipo estadounidense una carruchada de dólares. Yo no vendo jugadores. Y como que mi orgullo está por arriba que lo económico. Entonces incluso hay jugadores que llegan a esos equipos. Y, y pues no. Se olvidan. Ni, ni aunque haya una buena oferta por ellos. Su equipo por principios no la va a aceptar. Y bueno... Entonces, esto fue lo que pasa en la cuarta temporada. Entonces, vamos haciendo un resumen. Primera temporada, la historia de Shigeharu, el padre que, que falleció de un pelotazo por Joey Gibson. Segunda temporada, el niño eh, en un club de escuela primaria. Segundo, el coche en torneo coche y nivel preparatoria en Japón. Nivel, de cuarta temporada, las ligas menores de Estados Unidos se trata. Y entonces la quinta temporada pasa otra, un, otra cosa que fue como una prefiguración al actual clásico mundial de béisbol. Pues en la quinta temporada se plantea un hipotético mundial de béisbol en Estados Unidos donde permitirían participar jugadores de grandes ligas también. Y aquí Goro, que estaba en ese momento todavía en triple A en Estados Unidos, no llegaba a las grandes ligas forma parte de una selección juvenil de, de Japón, jugadores jóvenes, que juega un partido de preparación contra la selección mayor de Japón. Entonces, como esos típicos de selección absoluta contra selección sub-23, algo así. Para que se estaban preparando para jugar en ese mundial. Y ahí Goro logra ganarse un puesto en la selección absoluta como pitcher relevista después de haber tenido una buena actuación como pitcher en el equipo juvenil enfrentándose al equipo mayor, así que bueno le dan chance como bueno te vienes y va a estar aquí de, de relevo lo cual esto sí es bastante medio irreal especialmente en las últimas dos veces de que se ha habido el clásico mundial, el clásico mundial empezó después de que al béisbol lo sacaran de los Juegos Olímpicos y ha habido cuatro mundiales de béisbol, el del 2006 2009 2013 y 2017, Japón ha ganado dos de los cuatro y en los otros dos que no ha ganado ha llegado a semifinales, pero también a Japón tiene un detalle curioso, es el único país del mundo que tiene una selección de béisbol permanente, tiene un manager todo el año fijo, haya torneo o no haya torneo de su selección de béisbol, a diferencia de otros países, por ejemplo en México Cuando va a participar un México en algún torneo Pues se busca algún manager Que esté desempleado en ese momento Que no tenga compromiso Que no esté contratado con ningún equipo De la liga profesional que se esté jugando En ese momento, sea verano, sea invierno, dependiendo Entonces se agarra a este, a este entrenador desempleado se, se arma alguna selección Con los jugadores que haya disponibles Según las reglas, y si permite jugadores De grandes ligas o no y, por ejemplo, para el Preolímpico que se jugó en 2019, en noviembre de que en el que México calificó a las Olimpiadas de, de de Tokio, lo que se hizo fue de que en ese momento, en noviembre, ya se estaba jugando la Liga Mexicana del Pacífico. Se, requir, se, se recurrió a los equipos para pedir que prestaran jugadores para la selección un máximo de cuatro jugadores por equipo. Entonces, había jugadores que... Si tú tratabas de armar la, la mejor selección posible, podrían haber ido, pero, o una de dos, o ese equipo ya había prestado cuatro jugadores y no se podía ir un quinto jugador más por, para que no quedara muy debilitado porque no se suspendió la liga. O hubo equipos que no cumplieron bien con ese acuerdo y, bueno, te presto a fulanito, pero a sutanito no te lo lleves porque es indispensable para mi equipo y tal. Entonces hubo jugadores que no fueron prestados por eso y completaron la selección con algunos jugadores de la mexicana de verano que en invierno no tenían trabajo, que no estaban jugando, estaban pues descansando. Y algunos jugadores también de, de ligas menores que estaban libres en ese momento. Y pues igual, con un entrenador que, que no estaba trabajando durante el invierno, que era un entrenador de ligas menores en Estados Unidos durante el verano y estaba libre en noviembre. Entonces, la mayoría de los equipos para en béisbol en sus selecciones nacionales trabajan de esta manera. hacen eh, o, Echan mano de lo que está disponible en el momento, los juntan, hagan unos partidos de preparación y va. Pero Japón no. Japón tiene un entrenador fijo, nombrado, que este, ese es su trabajo todo el año, haya o no haya torneo y cuando es posible junta a los jugadores de la liga local japonesa para entrenar, para estar juntos, verlos y también Japón hace dos veces al año este año no por la pandemia pero en años regulares hace series de, de amistosas en marzo y en noviembre entonces los seleccionados... que jue Hay jugadores muy buenos... Obviamente en grandes ligas japoneses... Hay aproximadamente unos 10 japoneses jugando en Estados Unidos... Como mencionamos hace rato a Tasawa Que en el 2013 fue campeón de la Serie Mundial... Y la selección japonesa no lo convocó para, para jugarle el Mundial del 2013... A pesar de que él quería jugar... ¿Por qué? Porque cuando el entrenador en Japón... Considera de que él quiere jugar con los jugadores con los que ha estado entrenando entonces si a una convocatoria un jugador no asiste por el pequeño detalle de que está en Estados Unidos en otro continente y tiene compromisos con su equipo de grandes ligas y no puede ir, ah pues no viniste, te friegas, no te voy a llamar a la selección y entonces las últimas dos veces que ha estado en el clásico mundial Japón, el 2013-2017 las ha jugado exclusivamente con puros jugadores de la liga Nacional de Japón, no invitan, no no llama a su selección a jugadores japoneses que estén en grandes ligas. Así que, por este lado, digamos que Mayor, pues sí se puso muy inventivo pensando que un jugador japonés de triple A, de ligas menor, jugaría en la selección mayor japonesa. Esto sí es ficción. Bueno, volvemos al, al resumen del anime. Temporada 5, como decíamos, que había un mundial y Goro de alguna manera logró colarse a la selección que lo representaría en Estados Unidos a, a su país, Japón. Y en este arco, Japón pues tiene un, eh, varios enfrentamientos contra equipos ficticios como Venezuela, Corea del Sur, República Dominicana en una fase de grupos. Y luego ya en playoff lo... Lo ponen contra Cuba en la semifinal y que enfrente a Estados Unidos en la final. Mientras tanto Estados Unidos en su propia semifinal creo que vence a Venezuela. Entonces en este equipo de Estados Unidos está Joe Gibson padre. Permitiendo por fin pues que se vaya a dar ese enfrentamiento prometido desde la, la temporada 2 y pues al final pues ya se da esta final de Estados Unidos contra Japón y no les voy a spoilear quién ganó pero también aquí es una serie bastante realista como decíamos pues Japón en la vida real su equipo juega dos series dos veces al año eh, la, y la forman con puros jugadores de, de su propia liga, los cuales pues se reúnen periódicamente con su entrenador de selección nacional y todo. Entonces esto les da una cohesión que no tienen los otros equipos del mundo. Eh, ganaron ellos las series del 2006 y 2009, han llegado a semifinales en 2013 y 2017 de los clásicos mundiales que se han dado. Japón y Estados Unidos se han enfrentado en el Clásico Mundial dos veces en la vida real. Y las dos veces ha ganado Estados Unidos por solo por una carrera. En el, el Clásico del 2009 ganó Estados Unidos 4 a 3. Y, y en el de... Perdón, este creo que fue el del 2006. Y en la semifinal del 2017 ganó Estados Unidos 2 1 en la semifinal. Eh, México nada más se ha enfrentado con Japón en una ocasión en, en el Clásico Mundial y perdió 6-1, fue en el del 2006, en cambio México contra Estados Unidos en el Clásico Mundial ha jugado tres veces con dos victorias y una derrota, en el 2006 se enfrentaron dos veces, primero en clase en fase de grupos y luego en la segunda ronda les tocó también, entonces México perdió el primer juego 2-0 contra Estados Unidos decoroso marcador, y en la segunda fase lo eliminó, ganándole 2 a 1. En el último, en un partido que por Estados Unidos lanzó Roger Clemens también, por cierto. Y fue el mejor partido que le he visto a Oliver Pérez en la vida. Entonces, en el 2013, me parece, fue se enfrentaron otra vez. Y México ganó do, 5 a 2 en la fase de grupos, que curiosamente fue el único partido que ganó México en ese clásico mundial del 2013. Eh, que es. Es raro, o sea, le ganaste al equipo más fuerte que, que podías haber, como Estados Unidos, el que inventó el deporte, el que tiene las grandes ligas, y luego vas y pierdes contra Italia y Canadá, ¿qué es eso, no? Bueno, México siendo México, ya en los mundiales de fútbol hemos visto cosas parecidas, como cuando le ganó a Alemania y pierde con Suecia, ¿no? En fin, así las cosas, entonces, pues está padre también esta quinta temporada, muy internacional también, con equipos. Que te muestran de pues, el equipo japonés, pero también a Venezuela, Corea del Sur, República Dominicana y Cuba y Estados Unidos que fueron los que, que más se vieron. Entonces esa parte está, está padre. Y la sexta temporada de Mayor, el, el primera parte, pues protagonizada todavía por Goro Chigeno. En esta sexta temporada ya Goro ya llega Después de este torneo ya llega a grandes ligas. Después de haber estado en AAA el año anterior y haber participado con Japón en este mundial. Ya asciende a ligas mayores. Pero en esta temporada es que a Goro le da una cosa que en béisbol le llaman los Jeeps. Los Jeeps es una repentina e inexplicable pérdida de la habilidad que a veces los jugadores sufren por causas principalmente mentales y en el béisbol la mayoría de las veces se corrigen pues con algún cambio en la mecánica del jugador, en su forma de, o de lanzar o batear dependiendo en qué tenga el jips, a veces los mandan a ligas menores para que jueguen con menos presión hasta que recuperen o encuentren un ritmo nuevo y o a veces es por resultado de alguna pre preocupación que está alterando al jugador, que lo está desconcentrando, está moviéndole la mente a otro y pues al resolverla se arregla y en este caso, pues Goro también lo bajan a, a AAA y lo atiende el psicólogo el equipo hasta que, que se le curan los jeeps. Entonces está, está curioso este detalle, como en esa última temporada, cuando ya está en ligas mayores, pues no es que tenga un reto como, bueno, el objetivo de esta temporada es ganar la Serie Mundial, o surgió un, un jugador rival al que tengo que sugerar, superar o no, sino eh, problemas mentales propios. Era lo que tenía que superarse... Así mismo, después de, de que en la quinta temporada ya había pasado todo lo que tenía con la familia Gibson. Y pues esta parte del anime fue cerrada en su momento en el 2010 con unas ovas. De, hay una ova final como posterior a la sexta temporada donde cuentan que Goro jugó en Grandes Ligas 14 años. Hasta que por una lesión en el brazo de Lanzar, como su padre Shigeharu, pero en lugar de retirarse, pues también ya tenía 14 temporadas jugando, no era tan novato. Pues igual, trata de recuperarse como, su, como hizo su padre y volver como bateador y cubrir una posición defensiva. Eh, nos dicen que, no le, que le costó más que a su padre, le costó dos años a adaptarse y logró ser titular, pero esta vez no en las ligas mayores, sino que volvió a Japón, se entrenó y como bateador y jugando el jardín izquierdo logró hacer ser titular de nuevo en un equipo profesional, esta vez eh, en Japón, después de haber jugado 14 años en ligas mayores. Y con eso termina la primera parte del anime protagonizada por Goro Honda, Goro Chigeno, después cuando toma el apellido del padrastro. <coughs> Y con eso creo que vamos terminando esta parte y dejamos las historias de su hijo Daigo Chigeno para el próximo episodio. Pues bueno, me gustó esta serie y quise hablar de ella tocando los temas de la temporada, pero también haciendo símiles con hechos del béisbol real entonces porque esta serie a muchos les gusta por eso, por el realismo que tiene porque no se inventa tiros así como el tiro del tigre y cosas así, no no tiene ese tipo de cosas y de y para a muchos en su momento les pareció la mejor serie de, de béisbol que ha habido y actualmente hay algunas buenas como por ejemplo Ace of Diamond, pero todavía está esa es como más tradicional, más estudiantil no tiene esos riesgos, esos giros, esas cosas antes, no antes vistas. Que sí si tiene mayor. Entonces, pues, se los recomiendo. Es una serie ya algo viejita. Entonces, no debe ser muy difícil de encontrar por internet. Son como unos 120 capítulos, más o menos, divididos en seis temporadas. Porque no era así como tipo One Piece de salir un capítulo a la semana por los siglos de los siglos. Amén. Sino que eran temporadas, cada una de estas, de unos 24 episodios, más o menos. Y... Una vez resuelto el asunto que tuviera que ver, pues ya ven a veces hay saltos de tiempo, saltos de, de lugar, de, de qué ligas están hablando y pues puede agarrar cualquier serie, que cualquier temporada que usted le guste, recomendamos especialmente la temporada 4, la de las ligas menores. Eh, esa, pues me, está, me gusta bastante cómo ta, tratan el tema del béisbol profesional de ligas menores, lo cual también es muy, eh, muy poco común verlo en un anime japonés que te hablen de cómo pasa el béisbol extranjero y, y ni siquiera es el de grandes ligas, ¿no? Entonces es una cosa que me pareció muy llamativa y está muy bien tratada y ya si se pican, pues pueden seguirle incluso desde allí, porque lo, las temporadas 2 y 3... Se me hace que, no es que sean malas, pero es que hay otros animes que ya han tratado eso. Y si usted ya ha visto Spocons, de, de jovencitos principalmente, va a haber muchas que ya cosas en las temporadas 2 y 3 que puede que le sepan a... Esto ya lo vi. Y bueno, pues me dio mucho gusto estar ahora en el, este episodio más. Vamos a seguir viendo eh, la continuación en el siguiente episodio y pues obviamente también ahora que empiezan las ligas invernales y que estamos a mitad de la serie mundial, vienen las finales en Japón en Corea pues va a haber mucho de acá hablar para un episodio próximo, así que hasta pronto fue un gusto estar con ustedes compartiendo este rato, adiós
0: Hasta aquí esta emisión de Strike Punch
1: Recuerda que estamos en Spotify iBox y iTunes en todas como Strike Punch. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3V. Producción Noblis. Esta fue una producción de Megucas FC podcast y videos con efectos de sonido y queso.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.